0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Werbung
1: für Clark. Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
0: Ehrlich? Ich, bin, ich schätze dich so ein, dass du, du bestellst
1: Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten. Ja. Das große Thema Rente. Ja. Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage: Ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern. Aber musst du auch? Du Muss ich drum Wie kümmern? Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
0: Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
1: Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App und mit ein paar wenigen Beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge? Und dann schlägt dir Clark.
0: wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Ikea, Zalando, Douglas und viele mehr.
1: Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür. Ja. Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Show Notes Und das war Werbung. Ich bin extrem
0: unausgeschlafen. wirklich,
1: ohne Grund, ohne Grund.
0: Du siehst aber relativ ausgeschlafen aus. Ja, also. das,
1: ich, ich, das Problem ist, ich bin gerade in diesem Punkt, wo es gekippt ist. Oh, wo ich habe plötzlich bist ein komplett Energieschub. Ich ja, bin klar. völlig, ich bin völlig wild, auch völlig ohne Grund unausgeschlafen. Ich kann einfach nicht einschlafen.
0: Was du heißt bei euch in der Dachgeschosswohnung? Nee,
1: war alles wie immer einfach, also ganz normal vor dem Bett gehen, meine vier gute Nacht Red Bull getrunken, ja, dann ähm,
0: Zukunftsängste angefangen drüber nachzudenken. Genau
1: zum Einschlafen schön alle Zukunfts eigentlich so aufgezählt, dann irgendwie äh, Nachrichten auf voll Lautstärke, dazu ja. meine Heavy-Metal-Musik, und dann ganz gemütlich in mein Flutlicht gelegt. Und aus irgendeinem Grund konnte ich, nicht, jetzt. konnte ich nicht einschlafen, ja. Aber keine Ahnung, woran es lag. Aber ich bin extrem, du merkst, es, ich finde ja, hier. Es gibt so einen Punkt,
0: ähm, wenn man nicht, äh, wenn, wenn man nicht gepennt hat, wo es äh, so. Wo man so äh, den Verrücktheits äh, das Verrücktheitsspektrum betritt. Ja genau, und da und bin das... ich,
1: da bin ich. Ich oh bin je. wirklich ich habe jetzt eine sehr gute Stunde, ich habe richtig Bock. Mhm. Und danach falle ich, glaube ich, auf Sofa und
0: Schlaf ein. Du hast das nicht gekokst oder so? so. Nee. Nee. Nein,
1: nee, nee. nein. Ich war kurz davor diese Woche, ich war in Berlin. Ah, okay. <lacht> <hat> Freunde besucht. <lacht> Ähm, ich habe auch drei Ja- oder Nein-Fragen dabei. Du hast drei ähm, Ja- oder Nein-Fragen Ja, ich bin richtig. Hast richtig du dir die überlegt, Zeit.
0: während du nicht schlafen konntest?
1: <lacht> nee, das ist das Schlimme. Wenn ich wüsste, okay, ich liege jetzt vier Stunden wach im Bett, dann würde ich nicht im Bett liegen, dann würde ich aufstehen und Sachen das machen. Das wäre so
0: geil, ne? wenn man hm. wüsste, so, ja, ich kann nicht einschlafen, genau drei Stunden kann ich jetzt nicht einschlafen. Dann habe ich ja Zeit. Dann ich jetzt, ich, jetzt kann ich jetzt was erledigen.
1: Wichtiger Lifehack. Ich habe sogar mal gehört, dass das helfen soll, dass, äh, wenn man merkt, man kann nicht schlafen, mhm man einfach aufgeben sollen, Dann macht, steht mal auf und macht noch was. Und dann ja, kann man besser schlafen. Das nehme
0: ich mir jedes Mal vor. ne? Also bei mir ist ja auch so, dass ich, wenn ich am nächsten Tag irgendwie eine Reise habe oder wenn ja. wir einen Auftritt haben oder wenn ich einfach nur zum Kaffee verabredet bin, <lacht> dann bin ich so aufgeregt, dass ich nicht, äh, dass ich nicht schlafen kann. Das äh, passiert öfter. Und jedes Mal, wenn ich ins Bett gehe, nehme ich mir vor, so wenn du heute merkst, du kannst nicht einschlafen, dann stehst du auf und gehst nochmal so eine schöne Runde um genau. den Block.
1: Spazieren und oder du irgendwas müde machen. Und dann
0: legst du dich hin und dann schläfst nee. du wie ein Big nope. Man liegt im Bett äh, Augen weit aufgenommen. Man <lacht> spürt wie die, wie die immer äh, roter und ädriger werden so und äh, und pennt einfach nicht ein und ärgert sich dann über sich selber, dass man nicht einpennen könnte. Ja,
1: aber doch. du wirkst sehr ausgeschlafen. Ich
0: bin lächerlich ausgeschlafen. Du hast Beulen meinen getauscht. Schlaf geraubt. Das wäre so geil, wenn man das so wie man so Datenvolumen teilen kann. Ja, wenn, Schlaf teilen und Schlaf teilen könnte. Oh, das so. klingt wie eine Black Mirror Folge. Nur noch oh. die reichen können sich Schlaf leisten. Oh, nicht schlecht.
1: Ja, ja schlecht. Film,
0: Es gibt glaube ich einen Film mit Justin Timberlake und ein guter Pitch ist direkt. Mhm. Wobei, stimmt nicht, äh, gab es letztens schon, äh, gab es auch so einen Film, wo so ein Kriegsveteran gespielt hat, den fand ich auch super. Auf jeden Fall gibt es so einen Film von um die 2010er Jahre mhm. rum. In Time. In Time heißt er, ne? Äh, und da können sich nur noch die Reichen Zeit leisten. Ja, ich glaube, das ist aber auch, also bei
1: so Science-Fiction-Meetings gibt es dann so eine, so eine Tafel und es gibt, <lacht> es gibt drei Räder, ja. auf denen stehen unterschiedliche Dinge und dann wird das erste Rad gedreht ja. und da steht die Reichen. Und dann steht Können sich nur noch, und dann wird das letzte Rad gedreht, Schlaf leisten, ja. Zeit leisten, Luft leisten. Wir und hatten, dann hat man einen Science Wir Film. hatten mal
0: beim Neo Magazin ein Spiel, wo so Wahlplakat-Slogans genauso mit so Rädern gedreht ja. wurden. Ja. Wahlplakatomat hieß das. Ich weiß nicht, ob es das immer noch online gibt. Das haben wir gespielt mit Christian Lindner. Ich, Christian Lindner musste ich das Spiel vorher erklären. Er hatte null Bock, mit mir zu reden. Und ähm, nach, dem, nach der Aufzeichnung bin ich dann aus dem Autorenraum ähm, runter in den äh, in die Aufzeichnungshalle und wollte mich von Christian halt verabschieden und ähm, hatte aber meinen äh, also schwarzen Hoodie an, die Kapuze auf und hatte die Kapuze, weil es im Autorenraum immer die Klimaanlage mhm. an war und es immer so gezogen hat. Du sahst immer aus wie Mr. Robot. Ich bisschen, aber der aber ich sah aber auch aus wie ein Attentäter, muss man sagen. <lacht> und ich bin auf Christian Lindner eben so angezogen, relativ strammen Schritt ist zumarschiert und sein Leibwächter hat sich sprichwörtlich vor ihm geworfen <lacht> und hat dann erst gezeigt, dass ich <lacht> der Typ bin, der vorher spielt. Auch ein und guter
1: Comedy-Character, der etwas zu engagierte Leibwächter, <lacht> der auch dauernd die Sachen aus der Hand schlägt, weil es kann ja sein, dass sie vergiftet <lacht> wurden oder so.
0: Genau, alles weg ist. Sehr dicker Leibwächter. Und
1: sich häufig so vor dich schmeißt, egal was ist. Was wieder äh. gut
0: ist, wenn du ein dicker Leibwächter bist, dann kannst du die Kugel besser abfangen. Das
1: stimmt. Äh, du hattest aber also wirklich immer diesen Mr. Robot-Vibe, hm. ich erinnere mich noch.
0: Weil ich socially awkward auch bin.
1: Ja, und auch mit dem Hoodie, aber sowas aus, als wärst du Mr. Robot, aber du kannst nicht so gut hacken. Nee, das ist eine ganz dafür wollen meine Augenringe krassen. Ganz andere Serie. Seine, Hacke, <lacht> äh, seine Hacker-Szenen sind dann nicht so dieses, wo er dann irgendwie Sachen sagt, <lacht> wir müssen SSIP hacken, um dann in den... Sondern du bist so, hm. Was ist, wenn das Passwort Passwort ist? Nope. Was, wenn das Passwort 1234 ist? Nope. Okay, ich habe getan, ich hab was ich konnte. Ich weiß nicht. Probiert. Ich habe alles <lacht> probiert.
0: Abspannen. Ja, genau. Credits. Ja, weiß auch so, nicht. Ich habe irgendwie, ich habe ausgeschlafen und gute Laune. Was ähm, vielleicht damit zu tun hat, dass ich... Ich habe mich vorbereitet auf diese Folge. Du hast dich vorbereitet? Ich habe was, hab was mitgebracht, ähm, was im also im nicht im Entferntesten, sondern eigentlich exakt mit dem Thema Film zu tun hat. Wir haben doch letztens mal darüber geredet, äh, dass ich es lustig fand, ähm, jetzt wo der neue Film Top Gun mhm. rauskommt, dass gleichzeitig ein Film released wurde, was ich zufällig gesehen habe, der Top Gunner hieß.
1: Ja, so diese, Und wir haben die Rechte nicht bekommen. Oder... Ähm, wir haben irgendwie, wir wollen irgendwie Geld machen, indem Leute aus
0: Versehen in falschen Filmen ja, gehen. Ja, und you are in for a treat, my friend. <lacht> es gibt ich wir mich mehrere. In diese Szene, können wir später machen, ich habe mich ein bisschen in die, ähm, Filme, die es so schon gibt-Szene begeben. Ah, und alles Und tief, ist klar. <lacht> wirklich tief.
1: Statt Toy Story dann, äh... What up? Okay, alles klar. Wir werden, wir werden dieses Fass gleich öffnen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir aber einiges abzuarbeiten. Was hast du in Berlin gemacht? Ja, ich war in einer, also ich habe Freunde besucht und wir hm. waren in einer Karaoke-Bar. Oh Gott. Und es, also es war fantastisch, es war eine sehr queer-freundliche Bar und ich dachte erst cool, dann, weil normalerweise ist in solchen Orten dann die Stimmung recht gut, weil es ein, ein Safe Space ist, hm. weil da halt dann wenig Leute rumlaufen, die irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt auch ein Vorurteil, aber in Clubs, die nicht so queerfreundlich sind, ist die Störung meistens ein bisschen angespannt, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, das ist, was damit zu tun hat in so Karaoke-Bars, ähm, dass die Leute eh schon wissen, dass sie sich blamieren und dass selten ähm, da Leute hingehen, um sich zu profilieren. Ja, und ich glaube, in Clubs ist es genau andersrum. Da ja. gehen, gehen selten Leute hin, um sich zu blamieren <lacht> und eher, um sich zu profilieren. Das dachte ich auch und
1: hat, ist aber nach hinten losgegangen. Also diese queerfreundlichkeit war nicht gut für die Karaoke-Bar, oh. weil auch ein wahnsinniges Vorurteil, aber alle konnten fantastisch singen. Nein. Das war dann alles ah, so ein Mega-Performer, ein wahnsinniges aber was, Vorurteil. Aber
0: was, warst was du zufällig auf dem, also was auf dem Konzert?
1: Nee. Das kann sein, aber ich durfte irgendwann auch auf die Bühne, also ich glaube nicht. Äh, ja, Dieses wahnsinns hat sich komplett bestätigt.
0: Ähm, ich, also ich war, glaube ich, in meinem Leben erst zweimal in der Karaoke-Bar. Und ich habe, ich traue mich dann nicht zu singen.
1: Ja, ich hab ich habe einen äh, sehr guten Trick. Man muss einfach das Lied sehr clever auswählen. Zum Beispiel habe hm. ich folgendes Lied gewählt. Also, Duh, 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 duh. Wanda, wanda. Tequila. Ah. <lacht> <lacht> und das nur dann Tequila gesagt? Ja, dreimal hintereinander Tequila gesagt. Wie kam es an? Gar nicht. Es nee. war Der erste war ein Lacher, aber es hat sich gezogen. Aber
0: hast du die XXL-Version mit dem ewig langen Gitarrensolo dann <lacht> mit dem ganz langen Schlagzeug-Break genommen und so? Nein, also ehrlich gesagt habe ich das nicht getan. Ich habe es mir nur vorgenommen und dann habe ich es nicht gemacht. Oh.
1: Das ist eine der Stories, die man gerne erzählen würde, aber hier muss ich mal ganz ehrlich sein. Nein, Hast ich habe hab hab in der Ecke gestanden und mir vorgestellt, wie lustig es wäre, wenn ich das machen würde okay. äh, und mich nicht getraut. Aber
0: war das so ähm, eine Karaoke-Bar, wo eher dann so Touris hingehen, sich komplett abschießen und dann ähm, die, ist es halt geil, wenn dann li jemand Living on a Prayer singt? Und das ja. Also, ähm, es war keine, also es war keine Touris, die sich
1: abschießen war, also zumindest... Die Stimmung, die ich da wahrgenommen mhm. habe, war nicht so. Es war eine, hier ist jemand, der zehn Jahre irgendwie in dem Haushalt, in dem er gelebt hat, nicht er selbst sein durfte. Mhm. Und jetzt hier alles abreißt auf dieser Bühne. Okay, geil. So eine Wahl war das. <lacht> das war richtig cool.
0: Musste man Nummern ziehen vorher?
1: Ja, genau. Also man musste seinen Song einreichen und dann hat der DJ nach irgendeinem System ausgewählt, wer nach vorne kommen darf. Mhm.
0: Also, aber bist du, warst nee, du auf nee, der Bühne? Nee, ich war nicht nee. auf der Bühne. Was kam am besten an? Welcher Song?
1: Oh, es, es gab eine Reihe von, von Songs, die sehr gut angekommen sind. Es gab welche, wo ich dachte, oh, das wird, ein, der wird abreißen. Hm? Und haben da nicht so abgerissen. Es gab einen Shakira-Song zum Beispiel. So. Oh, na, 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 ich äh, ja, ich habe das
0: Gefühl, ich bin Piqué ich habe dich, hab <lacht> dich gerade betrogen.
1: Das ist, ja. der, das ist wahrscheinlich der Grund. Aber, ähm,
0: Nein, so. Ja
1: weil Shakira <lacht> steht vor Piki und sagt, ähm, wie heißt nochmal mein Song? Dieser, nä, 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 ä, ha, ha. Und Piki denkt sich auch, oh, nee,
0: äh, schon wieder. Der kam gut an? Okay.
1: Äh, nee, der kam nicht gut an. Ah, nicht ich dachte, drin. der wird abreißen, aber die meisten Leute kannten dann doch den Text nicht so richtig. Und es gab lange Instrumental-Passagen. Mhm. Und die Songs, die am besten funktioniert haben, waren die mit äh, viel Gesang, die man mitgrüllen kann. Ja, gut, also so klassisch. Das ist einfach. auch,
0: was halt die besten Einlauf-Songs beim Darts genau. sind und so. Genau. Ähm, also dann sowas wirklich wie Living on a Prayer, Don't ja. Look Back in Anger. Ja. Ja, ah, genau, sowas.
1: genau die. Hm. Hast du einen Song, wo du wüsstest, den, den
0: hau ich da auf der Bühne denke Tatsächlich, ich denke lächerlich oft darüber nach. <lacht> ich, ähm, ich, zum einen, was mein Einlauflied okay. beim Darts ja. wäre, was wahrscheinlich dann auch gleichzeitig mein... Na, ja, weiß ich nicht. Mein Karaoke-Song. Aber ich denke wirklich sehr, sehr viel drüber nach. Und ich glaube, beim äh, beim Darts wäre mein Einlauflied uh, Here I Go Again von Whitesnake. <lacht> oh, das ist das, ein gutes Einlauflied. Das ist, glaube ich, glaub ich, mein mhm. äh, mein Song. Und ich glaube, es wäre wirklich in der Karaoke-Bar, wäre es schon Living on a Prayer. Ja, also das weil ist Also ich kann halt gar nicht singen. Ja. Also so null. Ja. Und äh, selbst wenn ich mir Mühe gebe, ist es schrecklich. Und ähm, das heißt, ich bräuchte in der, in der K.O. bar halt was, wo mich alle übertönen ja. beim Singen, obwohl ich der Mikro bin. Ja. Wo es dann auch gar nicht mehr auffällt, wenn ich nur noch die Lippen bewege und gar nicht mehr mitsinge. Deswegen wäre es bei mir Living on a Prayer. Und bei dir? Das ist aber, das kam, also wirklich so,
1: als hättest du dir mehrere Monate lang das intensiv...
0: Reicht <lacht> es reicht nicht. <lacht> so, mit das, so Flipcharts der Grund und so ist, Pro- und Kontralisten. Der Grund ist, dass ich äh, in Berlin, ähm, als ich noch gelebt habe, halt äh, 90 Prozent meiner Freunde waren halt Musiker, mhm. Songwriter, Sängerinnen, Sänger, alle sehr, sehr gut. Ja. Und die waren, sind häufig in Karaoke-Bars noch gegangen, allein um das Gefühl äh, zu haben, dann alles zu ownen, weil die sind nämlich ja. dann in Suturi-Kneipen ähm, äh, und Karaoke-Bars gegangen. Und eine Freundin von mir, Laila, hieß die, die hat, ähm, war damals sehr erfolgreiche äh, Songwriterin, hat auch einen Song geschrieben für den ähm, Eurovision Song Contest. Und die war unfassbare Sängerin ähm, aus Norwegen und da war ich halt einmal dabei als die in so eine Karaoke-Bar ist und er ist so ja, am Anfang und dann halt den, äh, den Refrain von ähm, Bodyguard wie heißt der Song
1: heißt der nicht Bodyguard nee nee, nee das Musical ist uh, uh, Bodyguard oh
0: Gott uh, in will love
1: love you. und das hat die halt genäht das ist also ich weiß ich habe das wenn wir was vorsingen ja äh, ist das ein Spiel, dass man erraten muss, <lacht> welcher Song es ist? <lacht> Weil ich habe gerade den ist Menschen Wirklich den. Jo, Joko <lacht> und Glas aushalten, da ein Christian und singen. Das ist, du bist der einzige Mensch, den ich kennengelernt habe, der so schlecht singt wie ich. Du Für singst ich. nicht so schlecht? Ich sing extrem schlecht. Ja.
0: Ich, mhm. Im Vergleich zu mir sind es extrem gut.
1: Ja, okay. Oder kommen. sind wir eine Band. Oder die, die schlechteste Band der Welt.
0: Ja, das wäre auch lustig. Wenn wir, wenn wir Sollten wir irgendwann mal wieder auf Tour gehen? Das ist kein Podcast-Auftritt. <lacht> es ist ein Konzert. Wir,
1: Leute, <lacht> äh, wir haben zu uns gefunden. Und wir möchten heute 90 Minuten lang über eine Person sprechen. Und die heißt Jesus Christus, unser Erlöser. Kann ich einen Amen hören? So der <lacht>
0: Wir wollten fucking Jesus ja. aufquatschen. Zaubershow. Ja, warum ja, nicht? Ähm, ja, ja. Äh, aber ich immer noch nicht, was, was wäre dein Song? Also, äh, ja, Tequila. Te wär Tequila, Tequila. wäre mein Song. Okay.
1: Einfach um zu, Also ich stelle es mir entweder ist es ist super lustig oder ist es ist nervt mega hart nach dem ersten Mal Tequila. Exakt
0: wie unser Podcast. Eigentlich. <lacht>
1: Kann sehr gut sein. Naja. Äh, ja, das war, das war Berlin. Und, äh, das war
0: alles, was du in Berlin gemacht hast.
1: Ich bin hin, also Bahnfahren noch hin und zurück, dann hm. kurz in die karaoke und dann schnell wieder weg. Was nur eine Nacht dort? Ähm, nur ein Abend. Nee, das stimmt. Ich war zwei oder drei Nächte da, ist noch einiges passiert.
0: Dein Handy runtergefallen zum Beispiel.
1: Ja, aber das Highlight war schon die karaoke -Bar. Okay. Und also in der Sekunde, in der ich in die Bahn gestiegen bin, hat neben mir ein kleines Kind auf den Stuhl gekotzt. In oh. der Sekunde.
0: Aber hat das, also hängt es zusammen?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Oh nein, nicht der. Und äh, die Mutter hat etwas gemacht, was ich respektiere. Sie ist aufgestanden, hat das Kind genommen und ist gegangen. Und ich dachte, ah, okay, die kümmert sich um irgendwas. Und ist die Kotze
0: noch da? Also, und sie ist
1: einfach gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Und ich bin so eine Stunde mit Kotze gefahren, oh <lacht> bis Gott. dann irgendwer äh, irgendein Bahnpersonal benachrichtigt hat. Und dann ist der Bahntyp gekommen und hat äh, da Kaffee drauf geschüttet. <lacht> <lacht> Aber Kaffeepulver, Kaffeepulver. Aha. Und ist dann auch wieder gegangen.
0: Und dann das kam, jemand hat das, also, kam jemand mit so einem kleinen Wagen, hat das in eine Kanne gefüllt und <lacht> dann als Kaffee von der Bahn verkauft.
1: Nee, äh, das war's. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine offizielle Taktik ist.
0: Nee, ich glaube, ähm, Kaffeepulver hilft gegen geruchsintensiven, äh, gegen Geruch einfach. Ja, dann riecht es also, halt. Also, wenn auch irgendwo eine Katze hinpisst, was wahrscheinlich, nach die, kurz nachdem du ja. ausgestiegen bist, noch passiert ist, ist noch eine Katze gekommen, auf diesen Fleck noch drauf gepisst. <lacht> ähm, das, da hilft auch Kaffeepulver tatsächlich.
1: Ah okay, Wenn man nicht will, dass es nach Kotze riecht, sondern nach Kotze und Kaffee, Done. dann ist Kaffeepulver fantastisch. Neue
0: espresso mischung hm, fanta <lacht> Fantastisch. Ähm, aber äh, aber du, wieso bist du nicht aufgestanden gegangen? War, das, war der Zug so voll?
1: Ja, und äh, ich hatte mich schon so eingerichtet und das war irgendwie nee, auch angenehm. Alter,
0: aber wenn es nach Kotze riecht, bin ich dass weg. Dass
1: neben mir niemand ist und es hat gar nicht so doll gestunken. Nee? Nee, das ging das okay, war ein, also Kotzgate war nicht so schlimm, wie, wie Boah, man nee. denkt. Also
0: ich bin auch so ein, also sorry für alle Leute, die es dieses eklig finden. Ich bin auch so ein so ein Mitkotzer. Also wenn, <lacht> wenn jemand, wenn das Kind ja? neben mir anfängt zu kotzen, dann kotze du auch. ich auch. Ich bin so Domino-Kotzer. Oh. Ja,
1: aber das klingt nach einem sehr interessanten Revival von Domino Day, wir, wenn dann so ganz viele Mitkotzer in einer <lacht> Reihe. Egal, wir brechen ab. Aber ich würde diesen diesen <lacht> Ich würde diese Ekelvorstellung nutzen, um in Ja oder Nein zu sliden, weil ich habe Hygienefragen
0: dabei. Hygienefragen? Okay. Ja. Kaffee auf Kotze oder Nein? <lacht> äh, dann ähm, fangst du an zu klopfen.
1: Und ich sage Ja oder Nein. Hm? Und achso, da muss ich ja auch These sagen. Du
0: musst es sagen.
1: Äh, These 1. Ja. Ähm, beim Spülen hm? den Spülschwamm benutzen oder eine Spülbürste benutzen?
0: Den Schwamm benutzen. Den Geschirrspüler benutzen.
1: Ja, das ist Wahl Nummer eins. Aber hast du nicht irgendwie einen Spülschwamm oder einen
0: Doch, Spülbürste? wir haben einen Spülschwamm, aber der ist schon was älter. Mhm. Und ich rechne jede Sekunde eigentlich damit, dass der mich entweder anknurrt <lacht> oder, oder so selber mhm. anfängt zu spülen. Also wir haben einen Spülschwamm. Ähm, wir haben immer diese gelb-gelb ähm, äh, Schwerbe mit dem schwarzen, ähm, rauen Ding oben. Mhm. Und das raue, schwarze Ding ist schon äh, schon abgegangen mm.
1: inzwischen.
0: Und ähm, es gibt, ähm, so, wir haben eigentlich noch so eine neue Packung Schwämme, aber es gibt verschiedene Qualitäten von, von Schwämmen. Es gibt bei einem Supermarkt, ich weiß und ich weiß nie bei welchem, gibt es eben diese äh, gelben mit dem äh, schwarzen, rauen, das sind die guten. Mhm. Und dann gibt es welche, die so ein blaues statt dem schwarzen oben haben. Und mhm. die sind scheiße, mit denen verwischst du äh, nur und machst nicht sauber. Und davon haben wir noch leider eine Packung. Und jetzt nehme ich immer den alten. Aber auf Monat? Wieso die letzte Rasierklinge? <lacht> ja. Genau. Die man dann. Let's, die letzte Bürstenkopf. Äh,
1: meistens so ein Set an so vier Rasierklingen, die man wechselt ja. und dann wechselt man die erste nach einer Woche, die zweite nach zwei Wochen, die dritte nach drei Wochen und die letzte hält dann sieben Jahre.
0: Äh, ja, ich also Rasierklingen ist was, wo ich wenig mitreden <lacht> kann, <konnte, das lacht> zumindest. Und, äh, aber genau so ist es. Ähm, aber trotzdem, ich kenne glaube ich niemanden. Der so, eine, der so eine Spülbürste besitzt.
1: Ich habe eine Spülbürste. What? Weil ich habe das Gefühl, es ist hygienischer. Und, äh, das habe ich da mal recherchiert. Forscher, Doppelpunkt. Fast nirgends so optimale Bedingungen für Mikroben wie in Schwämmen. Oh nein. Es <lacht> wurden mehrere Studien zu Küchenschwämmen durchgeführt. Keine ja. Ahnung warum. Vielleicht, weil Krebsforschung zu anstrengend wurde. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. und, äh, ja, und als Faustregel kann man sagen, in zwei Kubikzentimetern Schwamm. Leben mehr Mikroben, als es jemals Menschen auf der Erde
0: gegeben aber hat. Das klingt auch so nach so einer Simpsons-Folge, wo ähm, Bart den, äh, diesen, den Schwamm nimmt und dann springen wir in die Zivilisation von diesem Schwamm. Das klingt eher nach Rick und
1: Morty vor. Das auch Rick und Morty
0: Und dann, Morty Morty und dann sein, nutzen ja,
1: die nämlich auch einen kleineren Schwamm und dann ja. springt man in diesen Schwamm.
0: Ja, aber das ist, und die, die ganze Zivilisation, die auf dem Schwamm lebt, ist sehr, sehr sauber.
1: <lacht> ja, oder wie wir hier gehört haben, sehr dreckig. Ja, stimmt. Äh, aber, wie äh, der Forscher erklärt, ist die überwiegende Menge der Mikroben in Schwämmen für den gesunden Menschen ungefähr.
0: Aber die überwiegende Menge?
1: Ja, Moment mal. Ja, okay. Das ist wie, es macht 99 der Keime weg. Hm. Warum nicht 100? Was ist mit diesem einen Superkeim? Was ist Super dieser Superprozent? <lacht> das, das ist auch eine Black Mirror-Folge. In der Welt der Keime. Ja. Wo macht jeder rein und die reichsten 1 überleben. <lacht> ja. Äh, weiter? Äh, ne, das ist alles. Und also steht nicht ist, da, äh,
0: also benutzen Sie bitte so wie Takabagchi eine Spülbürste. Äh, ich,
1: äh, Bürsten sind also weniger, aber auch kein belastet. Aber okay. ja, also die Wissenschaft ist da bei dieser Ja-oder-Nein-Frage auf meiner Seite.
0: Okay, ah, dann musst du die Frage nochmal stellen.
1: Ähm, beim Spülen. Bürste oder Schwamm? Schwamm. Äh, nee, Moment, das ist keine Ja-oder-Nein-Frage. Ja <lacht> <nein lacht> <Frage. lacht> beim Bürsten benutze ich lieber den Schwamm als eine Bürste.
0: Ja. Nein. Still, immer noch.
1: Ähm, ja gut, dann eine zweite Frage, die hm. mich ein bisschen geschockt hat, ehrlich gesagt. These 2. Hm. Beim Benutzen von öffentlichen Toiletten, hm. bevor man sich auf das Klo setzt. Kaffeepulver draufsteigen <lacht> oder nicht? Die Klobrille mit Klopapier auslegen, ja oder nein?
0: Ähm, also, bei öffentlichen Toiletten... Hm. Wenn du pinkeln musst, Nein, wenn du dich ja nicht hin.
1: Wenn du, wenn du dich hinsetzen musst.
0: Wenn du dich hinsetzen musst, ne? Dann
1: gibt es ja natürlich den Move, dass man sehr sorgfältig, das habe ich zumindest sehr lange gemacht, erstmal schön vier lange Streifen Klopapier abzupft hm? und sorgfältig auf diese Klobrille ja. platziert, um sich dann eben nicht auf die Klobrille zu setzen, sondern auf das Klopapier. Ich, also ich
0: mache das nicht, ähm, ich äh, mache den Skispringer. Der Skispringer. Einfach. Also ich versuche die... Dadurch, das ist mein einziges, <lacht> einziges Beinmuskeltraining, das, ist, das ich habe, ist auf öffentliche Toilette zu gehen und versuche dann äh, in der Hockey zu verharren, ohne die Klobrille zu berühren. Ah, verrückt, okay. Das mache ich. Ich mache immer den... Ähm ich habe immer so einen kleinen Schwamm dabei, den wir auch zum, <lacht> für, zum Geschirrspülen benutzen und mache erstmal damit sauber.
1: Ich mache immer das provisorische Klokondo mit, mit, mit Klo -Kondom. Klopapier. <lacht> Kondom. Ähm, habe jetzt aber damit aufgehört, weil ähm, ich gelesen habe... Äh, es bringt nichts, die Brille mit Papier auszulegen, mhm. weil beim Spülen der Toilette verteilen sich Keime im ganzen Raum oh Gott. und auch auf dem Toilettenpapier. Ah, okay. Dieses ist durch seine raue Oberfläche ein wahrer Keimmagnet. Mhm. Das Papier ist also wahrscheinlich schon kontaminiert, bevor man auf Toilette geht. Das heißt, äh, der Klodeckel ist im Zweifelsfall durch seine Oberflächenbeschaffenheit sauberer ja. als das Klopapier.
0: Ach du Schande, ja. weil du benutzt das Klopapier ja dann auch noch für
1: andere Dinge. Ja, die Logik habe ich auch nicht verstanden, weil ich werde ja auf kurz oder lang dieses Klopapier sehr nah an meinen Körper führen. Aber ich glaube, es ist. <lacht> nicht nur sehr nah. <lacht> es ist trotzdem hygienischer, einfach das nicht auszulegen, sondern sich direkt auf die Klobrille zu setzen. Okay. Und dieser Artikel hier sagt zumindest auch, dass man keinerlei. Äh, also man muss nichts befürchten. Okay. Die Beschaffenheit, die Oberflächenbeschaffenheit von Klobrillen ist wohl so, dass man nicht damit rechnen muss, dass man irgendwie sich ansteckt. Wenn man keine irgendwie offene Hautwunde hat oder sowas, mhm. äh, muss man sich da keine Sorgen machen, okay. dass überhaupt im
0: Klobrillenkontakt irgendwas passiert. Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Das beruhigt mich.
1: Äh, dann hier nochmal die Frage. Beim Benutzen von öffentlichen Toiletten, wenn man sich hinsetzen muss, die Klobrille vorher mit Klopapier auslegen? Nein. Nein. Ja. Jetzt mittlerweile ja. speichern mir dann die Arbeit, obwohl es auch immer irgendwie was Meditatives hat.
0: Ja, ich finde, öffentliche Toiletten haben nie was Meditatives. <lacht> das, ist, das ist wirklich <lacht> so weit, so weit weg von Meditation, <lacht> wie nur irgendwas sein kann. Die schlimmste öffentliche Toilette, auf der ich jemals war und ähm, Jetzt kommt kein ein äh, dixie auf dem Festival. Mhm. Äh, das war ähm, ich war hier bei Victoria Köln. Das ist ein ähm, Drittliga-Fußballverein bei einem Spiel und die hatten vergessen, die Toiletten aufzuschließen für die Gästefans und für die also die Gästefans im im Block haben eine eigene Toilette und mhm. die Heimfans und die haben die äh, Toilette für die Gästefans vergessen aufzuschließen, herzurichten, was auch immer. Mhm. Jetzt haben sich alle ähm, alle Fans eine Toilette geteilt. Hm. Und ich kam von Seite der Victoria köln fans und während ich auf die öffentliche Toilette gehe, um ein großes Geschäft zu verrichten, was <lacht> nötig war, äh, kommt so ein ganzer Ultras- Block hm. von den gegnerischen Fans rein. Während du so seine Beine schon ja. stretcht stretched und so Aufwärmübungen machst, vergleich. Ja. Und dann haben die das, während ich das saß, das äh, Klo zerlegt.
1: Oh, nee. die, die
0: Kabine neben mir zerlegt und äh, das war wirklich. Ich dachte, ich, ich sterbe. Du kannst nicht weglaufen. Wobei Wobei es auch lustig, wenn
1: wenn nach dieser Aktion, <lacht> ich warte
0: Sie, ich
1: wenn nach dieser Aktion die ja. Ultras-Fans aus dem Klo kommen und dann einer merkt, ah fuck.
0: <lacht> oh, ah, shit, ich muss auf Klo. Der Burrito.
1: Oh, nee, das war ein Nein. Eigentor. Naja, egal, weg von, diesem, von dem Klo, weg von ja. Geschäfte verrichten. Einen Schritt zurück. Mhm. Die nächste These dreht sich um Essen. Mhm. These 3. Es gibt das große Ananas auf Pizza. Gate. 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 Mhm. Problem wo ich mittlerweile meine Meinung auch geändert habe. Ich glaube, ich war früher sehr anti-Pizza auf Ananas. Mhm. Bin mittlerweile ich bin für, für.
0: Also bist für Pizza auf Ananas bist jetzt extrem geworden. Du magst so eine Ananas <lacht> und darauf die Pizza. Mhm. Also du bist jetzt für, für Ananas auf Pizza. Genau, aber ich habe gemerkt,
1: es, ist, ähm, es gibt noch eine weitere Gretchenfrage bei Pizza. Mhm. Und Pizza lag, die kannte ich gar nicht. Mhm. Was ich manchmal gerne mache ist nämlich, mir so eine Gemüsepizza zu gönnen. Das heißt, jo. ich gehe ähm, zu meinem Lieblingspizzaladen und sage, hallo, ich hätte gerne einmal mit ähm, Paprika, hm. mit, ähm, äh, mit Mais und Mit Schamppeln
0: zusammen gehört? Ja. Und
1: das habe ich, also ich habe eine Pizzeria, zu der ich sehr gerne gehe, zu der ich immer gehe. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn ich diese Pizza bestellt habe, also so zweimal pro Tag, mhm. hieß es, ah, wir haben kein Mais da. Wir haben keinen Mais da. Ich so, hm, schade, egal. Und so nach zwei Monaten, wo die gemerkt haben, der Typ gibt nicht auf und ich wirklich bestimmt schon 20 Mal diese Pizza bestellt habe, ja. hat mich der Ladenbesitzer zur Seite genommen ja. vor kurzem und meinte zu mir, du, ähm, wir haben schon, also wir könnten, wir haben nie Mais da. Also wir könnten Mais einkaufen, Mumme. aber wir Poppt weigern
0: uns. Poppt der dann? Hast du dann Popcorn auf deiner nein, Pizza? Nein, nein,
1: es ist möglich. Es ist physisch möglich. Ja. Aber wir machen das hier nicht, Wir
0: machen das nicht. Und wenn du noch mal bitte fragst, hast du einen Pferdekopf bei dir zu Hause? Du
1: kannst, Und. also wenn du Pizza mit anderen bestellst, wir beißen die Zähne zusammen, das machen wir dir. Aber Pizza mit Meister ziehen wir die Grenze. Wir machen dir das nicht.
0: Das finde ich geil.
1: Und äh, da habe ich gesagt, okay, respektiere ich. Danke fürs Bescheid sagen, dann halt nicht mehr. Äh, aber ich wusste nicht, dass das so ein, so ein Ding ist. Pizza ich, auf Mais ist wohl nicht gern gesehen.
0: Ähm, ja, äh, ich überlege gerade. Ähm, ich ich habe ich hab das, glaube ich, einmal gegessen, weil ich, ich stehe auf so amerikanische Pizzen. Und mit amerikanischen Pizzen meine ich Sachen auf Pizzen, die nichts auf Pizzen zu suchen haben. Sowas ja. wie Barbecue-Soße oder ähm, Speckstreifen. Wo oder mindestens so einmal
1: und so. im Monat irgendwie Dan Haag sich mit einer Klage aus Italien beschäftigen muss. Genau. Ob
0: das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Ge genau, und das ist... <lacht> Und, und ich liebe solche Pizzen. Und ich glaube, ich habe mal so eine ähm, Barbecue-Pizza gegessen. Auf der war Mais drauf, aber das war auch von irgendeinem so Lieferdienst so wie Domino's oder Colle Pizza ja. oder so. Also es war nicht die kleine. Äh, das waren die, den alles Prateria egal. Ist. ja, am, am, am Eck war, war das nicht. Aber das wusste ich nicht, dass das die. Vielleicht das ist es auch Grenze nur. Ist.
1: Vielleicht hat äh, das nichts mit irgendwie äh, dem kulinarischen Hintergrund dieses Menschen zu tun. Vielleicht hat einfach eine sehr schlechte Erfahrung mit Mais gehabt. Vielleicht hat Mais seine Eltern irgendwie ermordet ah, oder so. das Kann sein. Und deswegen aus persönlichen
0: Gründen. Ich verstehe auch nicht, ich finde Mais ist ein bisschen overrated. Äh, Im Chili ist es mhm. ganz geil so, aber auch nur so, so ein bisschen. Und, ähm, wo, wo äh, was ich gar nicht verstehe, ist so beim Grillen, wenn man so einen ganzen Maiskolben auf den nee, Grill das schmeißt. Das finde ich schon sehr lecker. Findest du gut? Ja, und bist du dann so jemand, der so hasenmäßig das dann so runternagt? Nein, das ist wie
1: mit meinem Karaoke-Auftritt. Ich stelle es mir oft vor, aber ah, okay. mach dann doch nicht. Nie gemacht. Aber ich finde, äh, das sieht immer sehr lecker aus, wenn man sich das so reinmampft und das mit ist so wie Butter. so ein, der Döner der Natur. <lacht> so ein Mini-Döner von, von der Form her, den man so abknabbern kann. Ja. Also so ein Dönerspieß, meine ich.
0: Ja, das ähm. stimmt. Ähm, aber ich habe äh, das irgendwie, weiß ich nicht, so einzelne Körner runternagen und so irgendwie ist irgendwie nicht meins. Ich das cool. Was ist denn jetzt deine These?
1: Äh, ja Pizza auf Mais. Äh, ja oder nein? Ach so. Mais auf Pizza. So ja ja so ich, ich habe
0: aufgehört <lacht> zu verbessern.
1: Ja es ist das Schlafdefizit. Es tut mir sehr leid. Ähm,
0: warum nicht? Ja. Also ich finde äh, find die Pizza äh, da, da kannst Du kannst alles drauf schmeißen. Finde ich auch. Finde ich auch. Also dann stell dich nochmal. Äh, Pizza Mais auf Jesus. Pizza. Ja,
1: ja.
0: und ja. das war
1: ja, oder nein. Sorry, es ist wirklich ähm, Ich, ich kenne das. Ja, die Konzentration lässt nach Also, ich bin willig, aber sowohl Geist als auch Körper sagen nein. Ja. Ähm, aber es gibt noch eine Sache, die muss ich, bevor ich komplett hier im, im Schlafdefizit versinke Du kriegst
0: jetzt gleich noch die Filme präsentiert.
1: Auf jeden Fall. Aber eine Sache, die ich seit Wochen mit mir rumschleppe und hm. dauernd vergessen habe zu erzählen hier, obwohl es ein Riesending ist für mich hm. ähm, ich habe seit mehreren Wochen eine eigene Show auf dem YouTube-Kanal von 1Live <lacht> und ich habe einfach vergessen, darüber zu reden. Und ich würde es gerne jetzt hier mal jedem Menschen ans Herzen legen, auf, auf YouTube zu gehen, bei 1Live Takam äh, bei YouTube Takam Bakji 1Live ratlos einzugeben und sich ein paar Folgen anzugucken. Es kam jetzt am Dienstag die finale Folge der Staffel raus. Die Show heißt 1Live ratlos und ist eine Game Show. Ja. Ich dachte, ja, wenn ich schon... mehr nicht Gäste Ja, auf jeden Fall. Äh, es ist wie so ein gemütlicher Kneipenabend. Ich habe alle Menschen versammelt, mit denen ich gerne irgendwie zusammen Zeit verbringen würde. Mhm, danke. Ähm, Unter Vorwand <lacht> dieser Show. Ähm, und äh, es ist gekommen, Aurel Merz. Mhm. Es ist gekommen, Sandra Sprünken. Es ist gekommen, Jasmina Kuhnke. Und es ist gekommen, Florentin Will. Und wir haben gemeinsam da fünf Folgen bestritten. Es ist eine Rateshow. Und am Ende gibt es einen Preis zu gewinnen, von dem ich auch nicht weiß, was der Preis ist. Niemand weiß, was man gewinnen kann und das in dieser sind, Show.
0: Und das sind die Leute, mit denen du am liebsten abhängst, ja? Da war nicht noch einer, der dir noch eingefallen wäre?
1: Ich habe schon sehr lange überlegt, aber nee, das waren so die Menschen. Niemand? Niemand, nö. Weil da mir
0: ja auch, auch also bestimmt Leute abgesagt. Ach so, nee,
1: also von, von Kollegen, also Leute, die in demselben Bereich wie ich arbeiten.
0: Comedy. Ja, genau, Comedy. Also lustige Leute. Die, genau, lustige Leute. Wenn du, du gerne Leute. zu tun hast.
1: Genau, auch bin die ich vielleicht beruflich kennengelernt habe und so.
0: Und ja. Aber auch so menschlich gern magst. Ja, genau. Oder sind ja. nicht noch einer eingefallen, der da gewesen wäre?
1: Äh, ja, Stefan Tietz hatte ich <lacht> überlegt. <lacht> Aber ich dachte, Stefan und Flo und ihm zusammen wird ein bisschen viel. Okay. Ähm, Gut. Naja, und das ist das Besondere. Message Niemand weiß, <lacht> um welchen Preis da gekämpft wird. Und es wird erst mit der Preisverleihung nach fünf Folgen offenbart. Es könnte alles sein. Hm? Ein Gutschein für den Händedruck. 20.000 Euro in Bar. Eine Pizza mit Mais. Eine Pizza mit Mais. Eine Ente. Das heißt, alle fünf Folgen jetzt online. Checkt das gerne aus und lasst ein paar nette Kommentare da. Die Florentin Will Stan-Armee hat schon zugeschlagen. Es, es gibt sehr viele Kommentare von dem Flontinville Will Fanclub. Recht. Äh, aus dem 50% Fake-Accounts von Florentin Will sind. <lacht> die, die andere Hälfte bin ich. Sehr zu Recht feiern. Aber ja, wollte ich nur. Trage ich seit fünf Wochen mit mir rum. Ist es jetzt alles draußen anschaubar? Ich würde mich sehr freuen. Geil. Und sehr damit geil. zu deinen Film.
0: Also wie äh, eingangs erwähnt, ähm, fand ich es lustig, dass gleichzeitig mit dem Film Top Gun ein Film ja. rauskam, der Top Gunner hieß. Ähm, da habe ich zufällig im, im Internet entdeckt und musste dann an den Film denken, den ich als ja, Teenager gesehen habe. Der hieß äh, Con Air. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ist das nicht mit Nicolas, Nicolas Cage? Cage? Genau, das ist der eine Film mit Nicolas Cage. <lacht> Und ähm, Wobei man fairerweise sagen muss, dass Nicolas Cage gerade richtig abliefert. Ne? Also der hat ja jetzt eine Zeit lang unfassbar viele Filme gedreht, wo ich so das Gefühl hatte, ähm, eigentlich läuft ihm nur die ganze Zeit jemand hinterher mit einer Kamera und dann werden daraus 40 <lacht> Filme geschnitten. Ähm, aber der hat jetzt einen Film gemacht, der heißt Pick. Der ist fantastisch. Mhm. Da spielt er so einen Trüffelsucher im, im Wald mhm. in der Nähe von Boston, so einen ehemaligen Koch. Unfassbarer Film und jetzt auch irgendwie. Äh, Massive Talent. Genau, jetzt, den habe ich aber noch nicht gesehen.
1: Finde ich äh, die Idee fantastisch. Da spielt er sich selbst und ja. es ähm, gibt, glaube ich, einen Auftragskiller, der aber ein Riesenfan von ihm ist, der ihn umbringen soll. Oh, wie geil. Äh, es ist unglaublich. Nicolas Cage ist auch eine wandelnde Ja-oder-Nein-Frage. Das stimmt. Weil da streiten sich die Geister. Ist das ein guter Schauspieler oder nicht? Ich, weil ganz viele Menschen sagen, äh, wenn man sich den anguckt, er spielt total komisch hm. und zu diesen Menschen gehöre ich auch. Ehrlich? Macht eigenartige. Choices so, der hat der, manchmal ist er viel zu drüber und er ist irgendwie wenn man so dieses, er nicht geschlafen heute halt ja irgendwie so wirkt er andererseits ist, macht er so konsistent dass man denkt ah das ist einfach sein Ansatz zur Schauspielerei
0: ich finde ihn gut aber ich habe ähm, halt als, als Kind und Jugendlicher mhm. wahnsinnig viele Filme die halt die ich halt geprägt haben und die ich halt damals mega geil von so wie ja. Face Off oder so <lacht> geguckt und ich finde ihn mega. Auf jeden ja,
1: Fall, ich, ich habe mich da jetzt auch mit beschäftigt und denke, ja, du hast recht, vielleicht gibt es mehr zu Schauspielerei als nur diese eine Facette, ja. die man dauernd sieht.
0: Und bei Con Conair, damals ging es halt darum, dass ähm, in, dem, in einem Hochsicherheitsgefängnis von Amerika mit den schlimmsten Verbrechern, mhm. Mördern, was auch immer, ähm, die, äh, da muss die komplette, äh, alle Gefangenen müssen verlegt werden. Mhm. Warum auch immer, keine Ahnung. Warmwasser geht nicht. Ja. Und ähm, müssen von einem Gefängnis ins andere und müssen ähm, mit einem Flugzeug verlegt werden. Und alle Häftlinge kommen in dieses eine Flugzeug und die kapern natürlich dann dieses Flugzeug. Und das der Film heißt Con Air. Ja und alle Beteiligten so oh, wer hätte das kommen wer sehen? Wer konnte damit rechnen, genau. Und gleichzeitig zu Con Air, das habe ich als ähm, fand ich auch lustig als Jugendlicher kam ein Film raus im Fernsehen. Der Without heißt, Air. Äh, ja. Äh, Con Train. Oh Gle nein. Gleiche Geschichte. <lacht> Aber halt mit dem fucking Zug. So, und da muss ich dran denken, als ich Top Gunner gesehen habe und dachte mir, vielleicht gibt es da noch irgendwie so zwei, drei mehr und dann mache ich eine lustige Liste für, für einen Podcast und dann sind schon wieder zehn Minuten rum. Aber bei das war Contrain, literally mein Gedanke.
1: Bei Contrain ist wirklich die Handlung, dass äh, bei einem Gefängnis die Belegschaft verlegt wird und die werden mit Zügen einem Zug in die, Ka und die mit dem Contrain. Nein.
0: Doch, ist exakt die gleiche die gleiche Handlung.
1: Und wo hört das auf? Con Taxi. Mit sehr vielen Großraumtaxen. <lacht> ja.
0: Con U-Boot. Wieder,
1: wieder geil. Das wäre wieder geil. Ach,
0: krass. Ähm, ja, Con Rikscha.
1: Okay, wir haben es verstanden. Wir ja,
0: sind durch. Ähm, und ja, genau. Und dann dachte ich, halt, vielleicht gibt es irgendwie mhm. so zwei, drei mehr, die ich dann aufzählen kann. Äh, stellt sich raus, es gibt nicht zwei, drei mehr Filme. Es gibt eine fucking Industrie, die nur sowas macht. Die warten darauf, dass ein Blockbuster angekündigt wird und drehen dann schneller den Abklatsch. Aber äh, warum? Diese Blockbuster, ja, jetzt erzähle ich dir jetzt. Diese, diese Industrie heißt Mockba Mockbuster Industry. Mhm. Und äh, ich lese mal kurz, ich lese mal was vor. Mockbuster haben vor allem im Hollywood eine lange Geschichte. Ein frühes Beispiel ist der 1959 erschienene Film The Monster of Piedras Blancas ein Mockbuster des erfolgreichen Films, der Schrecken vom Amazonas, im Original, The Creature from the Black Lagoon, mit dem vollständig gleichen Monsterkostüm vom gleichen Kostümdesigner. So, also 59, ein Film rausgekommen, ähm, der heißt The Creature from the Black Lagoon, Riesenerfolg, kennt man vielleicht dieses, ähm, so, so ein Monster mit so Schwimmhäuten und mhm. so, so einem ekligen Kopf und so. Und, ähm, Gleichzeitig kam ein Abklatschfilm, also ein Mockbuster raus, der The Monster auf Piedras Blancas hieß mhm. und das Kostüm von dem Monster war exakt das gleiche. Der Grund war, dass der Designer in den Abschlusscredits des Originalfilms vergessen wurde.
1: Nein, wie geil. Ja. Und der dachte sich, fickt euch. Aus
0: Rache gründete er seine eigene Produktionsfirma und drehte den Film <lacht> einfach nochmal. So, das war 1959. Wie geil, was für ein geiler Typ! Das, das finde ich unfassbar. Ähm, Inzwischen gibt es Studios, die ausschließlich solche Mockbuster-Filme produzieren. Ähm, die Mockbuster erscheinen fast immer einen Tag vor dem Start des eigentlichen Originals, also dann halt meistens am Mittwoch und meistens auf DVD ähm, und oder damals Video. Die Grundidee von diesen ähm, Mockbuster war einfach, dass Leute die Filme verwechseln. Das war wirklich die das Idee. Das war die Grundidee davon, dass Leute die Filme verwechseln. Und ich lese jetzt mal eine Liste mit Titeln vor. Nein. Die, diese, diese Filme gibt es. Ich habe mir die, die Beschreibung durchgelesen. Es gibt die Plakate dazu. Okay, Aber noch mal ganz kurz äh,
1: für mich. Es ist eine Industrie, mhm. die es immer noch gibt. Das ja. heißt, sie trägt sich. Das heißt, mhm. es passiert. Es gibt anscheinend eine große Anzahl von Menschen, ja. wo die Tochter oder der Sohn sagt, Papa, ich habe heute einen Filmeabend, meine ganzen Freunde kommen. Ja. Kannst du uns bitte den Film Saw mitbringen. Und ja. er denkt sich, ja klar, hm. geht in den Laden, <lacht> kauft eine DVD Vielleicht und nicht aus, ja, versteht nicht, was das Problem ist, <lacht> ja. warum sein Kind sich darüber beschwert, dass der Film Scene nicht ja, das nicht. ist, was er wollte. Ja. Und das scheint so oft zu passieren, dass es sich lohnt, einen ganzen Film zu drehen. Weißt du, wie teuer es ist, einen Film zu ja, drehen? Ja,
0: Ich habe ich hab hab wirklich wahnsinnig viel. Ich habe halt drei Stunden dazu recherchiert. <lacht> äh, ich habe mir Dokus angeguckt und ähm, ich, ich poste das auch alles im Begleitmaterial ja. und so. Gibt es tolle YouTube-Kanäle, die das alles aufze aufzeilen. Und ähm, es kostet wohl so ein Mockbuster, ich lese ja. jetzt eine ganz lange Liste vor, ja. ähm, so ein Mockbuster zu produzieren, kostet ungefähr 500.000 Dollar. Das geht. Ja, und ähm, die machen Gewinn mit so oder machten, als die hm. ähm, DVD-Industrie und Videoindustrie halt noch ähm, floriert hat, machten die damit ungefähr eine Million Umsatz. Das heißt, die haben 500.000 Gewinn pro Film ja. gemacht. Und es lohnt sich. Also es, ist, es klingt jetzt, wenn ich sage 500.000, das geht. Aber für einen Film ist das wirklich nicht viel. Nee, das ist nicht viel Geld. Und
1: eine Million ist auch kein Riesengewinn. Nee. Zumindest mittlerweile nicht mehr. Aber die
0: machen halt jeden, die machen alle ja. zwei Tage einen Film. Und die machen so viele. Und diese komplette Industrie basierte drauf, dass Leute zu Blödsinn den richtigen Film auszuleihen. Und, und bis und
1: heute laufen wahrscheinlich Leute rum, die sagen, ich verstehe den Hype nicht. Der Pote ist doch überhaupt kein geiler Film. <lacht> ja, jetzt
0: Pass auf, ich lese jetzt meinen Titel vor. Ähm, also... Top Gunner. <lacht> Kennen wir. Ratatoing. <lacht> es gibt einen Film, das ist Ratatoing. Und es geht um eine Ratte, die in Rio de Janeiro nice. ein Restaurant eröffnet. Ist es auch animiert? Es ist auch animiert, kann man auf YouTube gucken. Ratatoing, Ratatoing. kann man auf YouTube gucken. Ich lese mal weiter vor. American Psychos. <lacht> Battle Star Wars. Nein. Transmorphos. Das
1: Geile bei Battle Star Wars ist, <lacht> zwei fliegen mit einer Klatsche, sowohl die Leute, die Star Wars genau.
0: wollen, als auch die Battle Star Galaktiker wollen. Genau, Battle Star Wars. Transmorphos. <lacht> Transmorphos 2. <lacht> so. Titanic 2. Nein. Doch. Man, äh, es gibt einen Film, der heißt Titanic 2. Es geht wieder um ein Boot, das halt untergeht. Die haben einfach die Titanic nochmal gebaut. Kein Scheiß. Wir machen denselben Fehler nochmal. Aber wird in Titanic 2, Titanic
1: 1, gibt es da Referenzen drauf? Also sagen hab,
0: die sowas wie... Den habe ich nicht gesehen. Da habe ich mir nur das Filmplakat angeguckt. Und es ist einfach ein ähm, sehr billig aussehendes Schiff, das in einem Sturm fährt. Also und Titanic dann, 2. Stürme. Diesmal weichen wir aber aus. Oder ja, ähm, ich, ich hab, da habe ich mir den Plot nicht, nicht genau okay. durchgelesen. Ähm, heißt das Schiff, sorry. Das heißt Titanic 2. Das heißt auch das heißt Titanic, Titanic 2.
1: Hat so ein bisschen was von Unsinkbar 2.
0: Ja, genau. Pirates of Treasure Island. <lacht> Paranormal Entity. <lacht> Almighty Thor. Aber das ist einfach, also einfach Thor und ja. Almighty davor gesetzt. Das ist billig. Drei noch, nee, vier noch. Ghost Hunters. <lacht> <lacht> Clown ist einfach Es.
1: Achso, okay.
0: Das finde ich, das find ich ja. ganz gut. Rise of the Black Bat. Was ist das? Uh, uh, Rise of the Dark Knight.
1: Nein, Black Bat, achso.
0: Ja. Oh Gott. Zwei noch. Metal Man. <lacht> ist einfach Iron Man. So, und das letzte, und das finde ich fantastisch. What's Up, Untertitel Balloon to the Rescue. Verstehe ich nicht. Ab ist doch dieser Film mit dem, Nein, wo dieses so. Haus wegfliegt. Genau, und aus dem gleichen Grund, weil du nicht genau wusstest, was What's Up ist, der Film heißt im Original ja. Ab, haben wir noch den Untertitel Balloon to the Rescue. Gemacht. Okay,
1: alles klar. Es
0: ist absolut fantastisch. Die und Poster. Unglaublich. So, aber es, die Story geht noch weiter. Weil vielleicht fragst du dich jetzt, warum das, äh, warum das legal ist. Das alles ist völlig legal. Und die Filme waren tatsächlich profitabel, solange es Videotheken gab. Es gab einfach genug Leute, die in der Videothek den falschen Film ausgeliehen haben. Ähm, seit es fast nur noch Streamer gibt, haben Mockbuster einen schweren Stand. Viele Mockbuster wurden nur noch auf YouTube veröffentlicht. Einige der Titel waren sogar die exakt gleichen Titel wie die Originale. Es gab eine Firma, die hieß Good Times und die hat in den 90ern einfach Disney-Zeichentrickfilme eins 1 zu eins kopiert. Die Titel waren Aladdin. Die kleine Meerjungfrau, Pocahontas, die Schöne, das Biest und Pinocchio. Es ja. waren genau die gleichen Titel, es waren genau die gleichen oder fast die gleichen Poster und es war völlig legal. Und dann hat sich ähm, Disney gedacht, so das kann nicht sein, wir verklagen Good Times, mhm. also diese die äh, Mockbuster-Firma. 1993 hat Disney Good Times verklagt. Good Times hat sich verteidigt mit Das sind einfach Geschichten, die auf bekannten Geschichten beruhen. Die Plakate sahen auch fast gleich aus, aber der Richter hat geurteilt, dass das nicht reicht. Nein. Und generell wurde geurteilt, die Idee eines Filmes ist nicht rechtlich geschützt. Jeder kann eine Ad Idee adaptieren. Good Times gewonnen. Nein. Good Times durfte einfach eins zu eins Pinocchio ähm, nacherzählen und ähm, selber einen Zeichentrick machen, weil das eine bekannte Geschichte ist. Und es ist kein Film, nach diesem Urteil 1993, ist urheberrechtlich geschützt.
1: Also das freut mich, dass Disney die Klage verloren hat. Ja. Und es freut mich für Good Times irgendwie. Aber äh, es ist auch traurig und äh,
0: spucken ins Gesicht eines jeden Kreativschaffenden. Ja, ähm, also es, es geht wohl so weit, dass ähm, die Grundidee von dem Film ist nicht geschützt. Du musst dann die Dialoge natürlich ein bisschen ändern. Du musst das Setting ändern. Deswegen ja. ist in was, was in, äh, was in die Rio de Janeiro spielt halt legal. So.
1: Ja, oder gut, Times macht es halt wie die ganzen großen Medienhäuser. Die äh, machen einfach den Film, aber tun so, als wäre es von ihnen, aber ganz unten klein so ein Ad Disney und verlinken das. Nicht auf mal Disney. das mussten
0: die. Die, ja. haben, äh, die haben dann, äh, dann hat Disney vorgeschlagen, dass die auf die DVD- und Videoverpackungen draufkleben müssen, nicht das Original. Nicht mal okay. das mussten die. Krass. Also das einfach, kannst einfach machen. Sobald ein Film aus also dem ein Film eine Serie wird, wie bei Harry Potter zum Beispiel mhm. oder ähm, der, äh, der kleine Hobbit, Herr der Ringe und so, mhm. äh, darf man es nicht mehr. Das, äh, da darf man dann äh, die Idee nicht mehr einfach adaptieren. Aber okay. bis dahin ist es einfach ist es einfach äh, legal. Wie weit geht's? Bei was geht es noch? Können wir einfach gemischtes Hack 2 ja, machen?
1: Aber also wie gesagt, die großen, großen Medienhäuser haben das, machen das mit Tweets dauernd, ja, ja, klar. dass die irgendwie äh, Content für sich generieren, indem die Tweets also einfach abdrucken von anderen und ganz klein unterschreiben, das ist übrigens von. Ähm, gemischtes Hack 2 finde ich nicht schlecht. Ich glaube, ich, also du hast ja gerade vorgelesen, dass die, die Good Times Bad Times haben, weil die ganzen Streaming-Dienste jetzt kommen. Ja. Ich glaube, es ist nicht mehr weit entfernt, bis die sich denken, fuck it.
0: Wir machen einen eigenen Wir machen Netflix.
1: Not, oder Net, so wie Net. Netflix. Ja. Und dann nur mit diesen Filmen.
0: Ja Oder n Ad zeichen ja. Flix. Netflix 2. Auch nicht schlecht. Ja, das, das ist ähm, nicht unwahrscheinlich, weil diese ganzen Filme, also Ratatouille zum Beispiel mhm. oder äh, den, den Tor, äh, kannst du einfach auf YouTube gucken. Und es ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mal halt <lacht> da reingeguckt. Ratatouille ist. Du, also, es ist so unglaublich schlecht animiert. Und ich stelle mir halt das halt so lustig vor, wenn. Es ähm, ist halt so eine Kinderparty, so ein Kindergeburtstag mhm. und äh, der Vater hat einen Film ausgeliehen. Keine, arme Vater. Und alle freuen sich auf Ratatouille Und dann so, ne? Fast.
1: Ach man, er hat <lacht> sich so viel Mühe gegeben.
0: Ja, das finde ah, ich das find fantastisch. Äh, Quellenangaben sind Internet Movie Database und dieses Video. Sag, warum machen wir das denn? Nee, nee, ich finde es find gut. Ähm, wer das Video dazu sehen will, wo so ganz viele Filmplakate auch noch äh, gezeigt werden, heißt auf YouTube The Surprisingly Legal World of Rip-Off Blockbuster Movies.
1: The Surprisingly Legal ja. World. Ja, das äh, finde ich gut. Und äh, vielleicht Gibt es bald ein Video von mir? Hm. The Surprisingly Legal World of Movies, hm. wo ich diesen, diesen Beitrag einfach eins zu eins kopiere. Du musst.
0: Ja, In du, noch, Schlechter. Du, kannst, äh, du kannst den Beitrag. Kopieren muss ein bisschen schneiden. Nein, ich glaube, hm. du darfst das Original-Filmmaterial äh, nicht verwenden.
1: Ja, scheiße. Ich hoffe, ich hoffe, die Menschen finden das richtige 1Live ratlos und nicht das 1Live ahnungslos. Mhm.
0: <lacht> wo dann ratlos, Stefan Tietze... Wo jemand und, keinen Rat hat.
1: Ja, genau. Und wo dann auch ein anderes Panel sitzt. So <lacht> ja. Stefan Tietze, und statt dass ich es moderiere, moderierst du es und so.
0: Also, das gibt also, so Nachmache äh, von unserem Podcast dann. Oder wir machen... Äh, ich glaube,
1: wir sind der Schlechtere. Also wir also, sind die schlechte Nachmache. Ja,
0: das kann sein. Oder ja. wir, wir machen jetzt so... Ähm, die drinbleibis. <lacht> Podcast-U-Boot. Broadcast-Ufo. Ja, warum nicht? Frauengedeck. Okay, wir haben es. Wir haben's. <lacht> ich finde es fantastisch.
1: Ich finde auch fantastisch. Das war jetzt auch mal äh, schön, so ein TED-Talk von dir zu erleben. Es hm. ja.
0: äh, war irgendwie, jetzt ist es auch gut angefühlt, so ja. vorbereitet, äh, in die Folge zu kommen. Das ist so, wie wenn du die Hausaufgaben hattest. Ja, in der Schule, Oder so, wo du gemacht, so wusstest, hoffentlich, hoffentlich werde ich aufgerufen, weil ich habe die Inseln im Indischen Ozean alle benannt zu Hause. Klassische Hausaufgabe, Mir alle ist nichts Inseln. Eingefallen.
1: Da merkt man, wer sehr wenig Hausaufgaben <lacht> gemacht hat früher. Mir
0: ist nichts eingefallen. Ich hätte auch sagen können. Englisch-Vokabeln gelernt. Ja, nee. Schon,
1: nee, schon eine klassische äh, Hausaufgabe, <lacht> alle Inseln in im, Indischen
0: <lacht> im Indischen Ozean zu lernen. In meinem Kopf war eine Situation in der Schule, <lacht> wo wir irgendwie so äh, wir mussten wirklich in Inseln im Indischen Ozean auswendig lernen, in Erkunde. Und dann haben wir einen, äh, eine, eine Ex geschrieben. Ja, was? Ähm, eine Ex. Was ist das? Eine Stegreifaufgabe, einen unangekündigten Test. Ach so. Und ähm, mein Banknachbar Benedikt hatte auch die Insel nicht gelernt und hat dann... Was wahnsinnig lustig war in der 9. Klasse, die Inseln benannt mit Masturbationi mm, und solche Sachen. Und
1: war seine Verteidigung, sorry, in meinem Buch stehen die so. Und dann ist das halt nicht das direkte weltatlas Buch, ja, sondern genau. das drecke Weltatlas-Buch, ja. wo die Inseln alle so leicht Erden anders heißen. Atlas. <lacht> ja,
0: genau. ja das war er mir meinem Kopf, sorry dafür.
1: Ja, aber äh, fantastisch, wirklich. Äh, ich bin sehr stolz auf dich, Christian. Dankeschön. Das Dankeschön. gibt ein Smiley in dein gefühlte Faktenhäfchen. Dankeschön. Hast du denn auch... Ein äh, Highlight der Woche vorbereitet. Ja, ich habe ein Highlight der Woche. Ich kann alle, <lacht> Ozean, ey, alle Inseln im ja, Ozean. Ja, genau, Im indischen Ozean auswendig. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, mache ich die Formalitäten. Hau raus. Liebe Leute, ähm, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Mhm. Wir freuen uns sehr. Egal auf Spotify, egal ob auf iTunes, wo auch immer ihr Podcasts hört. Äh, abonniert uns, lasst uns eine tolle Bewertung da und empfehlt uns weiter.
0: Ja, das und, hilft tatsächlich am meisten. Also wenn genau. ihr einfach jemanden zwingt, auch den Podcast zu im, der, der Mensch muss ihn nicht mal hören, das reicht, wenn der Mensch auf Play drückt. Wir eigentlich ja. brauchen eigentlich nur den Stream. <lacht> und abonnieren. Abonnieren, bitte.
1: Der Rest ist völlig egal. Völlig Nein, egal. wir freuen uns über jeden Menschen, der uns hört. Und äh, wenn ihr Zeit und Lust habt, geht bei YouTube doch mal äh, auf den 1Live-YouTube-Kanal und schaut euch ratlos an. Ähm, da würde ich mich auch sehr freuen, du lasst einen netten Kommentar da. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche war eine Direct Message auf Instagram. Und ich bin ja eigentlich oh, nicht, nicht so. Schon wieder sowas. Ich bin ja nicht so ein Welcher, wer hat dir, bei wem hast du dich jetzt beschwert? Ich hab. <lacht> so in die Richtung, echt. echt. <lacht> ähm, weil, weil ich mich bei meinem Fernsehsignalanbieter. Ja, weil häufig, so, weil häufig Direct Messages erwähnt werden. Ähm, ne, es war, war was anderes. Ich bin ja nicht so ein Name-Dropper, ne? Nein. Also ich bin ja nicht so ein Typ, der, wenn der mit Promis abhängt. Nein, so. null. Ähm, bin ja tatsächlich nicht. Aber dieses Mal hat mir ein Promi geschrieben, wo Aha. ich wirklich. Also da dachte ich mir, jetzt hast du es geschafft. Äh, ich hab ein. Ähm, Foto gepostet von ähm, de, de, beim Mediapark hier um, mhm. um die Ecke ist äh, da sind irgendwie die die Zahlen die Hausnummern sind mit so ganz hässlichen ähm, Statuen dargestellt, also es ist so mhm. als so Skulpturen. Die 1 ist halt so eine große Skulptur von der 1, 2 von der 2. Aber du Skulptur
1: im Sinne von einfach große Zahlen oder ein Mensch, der ein steht Großes wie eine 1. Nee, es sind oder? nur große Zahlen. Es okay. ist
0: maximal unkreativ ja. und, und hässlich. Und auf einer von diesen Zahlen steht Free Boris drauf, mit so, <lacht> mit so pinken Edding draufgeschrieben. Okay. Und das fand ich lustig, weil ja. also ich verfolge sehr, sehr aktiv in den boulevard Zeitungen und Bolivar Magazin, <lacht> wie es Boris Becker im Gefängnis geht, finde ich wahnsinnig interessant. Können wir nochmal mal eigens drüber reden, auch wie diese ganzen äh, Beiträge aufgebaut sind. Liebe ich so. Ist, ist ähm, irgendwie macht wahnsinnig Spaß. Ähm, und dann fand ich halt Free Boris lustig und habe das gepostet.
1: Aber stand nur Free Boris, nur keine Free
0: Argumentation, nichts,
1: einfach nur Free Boris, ja. alles klar.
0: Und dann habe ich eine Direct Message gekriegt von dem Instagram Account von Boris Blocksberg
1: ich dachte, Boris Becker. Nee,
0: der ist es ja keiner ja nicht. Das ist ja im Gefängnis. Und,
1: ja, äh, aber wurde da nicht das Gefängnis wegen einer Störung beim Warmwasser, äh, wurde da nicht ah. die Belegschaft mit einem Flugzeug verlegt?
0: Und <lacht> <lacht> oder einem Zug
1: oder mehreren in Großraumtaxen. Und er dann,
0: übernimmt dann mit so einem Schläger und so einem Ball, übernimmt ja. er die Kontrolle über das Cockpit.
1: Genau, dachte ähm, ich jetzt zumindest. Und deswegen hatte er irgendwie frei und hat Zeit zum, zum Twittern.
0: Ne, es, war, äh, es war der, der Instagram-Account von Boris Blocksberg. Was ist ja Boris Blocksberg? Der Bruder von Bibi Blocksberg. Bibi hat einen Bruder? Ja, exakt. Ähm, Bibi hat einen Bruder. Und wie steht und der, der zu der
1: ganzen Fremdgeh-Sache? Oh, sorry, ist, und, ist tut mir leid.
0: Und der ist ähm, nach Folge 1 nie wieder aufgetaucht. Und es gibt äh, halt Gerüchte, dass der irgendwo festgehalten wird. Und da gibt es so ein <lacht> ganzes Fanfiction-Ding dazu. Ja. So, und dann, also ich habe dieses Free Boris und dann habe mir der Account von Boris Blocksberg habe mir Herzchenaugen geschickt mhm. auf Instagram. Warte mal, Das ist ein relativ großer Account. Das irgendwie 50. Aber das Tausend ist Follow. ein
1: Inoffizieller, das ist so ein Ratatouille-Account, der so tut, als weiß, wäre er Boris Blocksberg ja, und glaube, die Geschichte ich, von Boris weiter erzählt.
0: Nehme ich okay. an, dass es so ist. So ja. Hilfe,
1: ich werde gefangen gehalten.
0: So, dann habe ich geschrieben, wenn du befreit werden musst, blinzle dreimal. Mhm. Und dann hat er mir ein Gift geschickt,
1: und man wo man dre dreimal blinzelt.
0: <lacht> und ich musste so viel lachen.
1: <lacht> diese diese Boris Blocksberg-Sache ist mir komplett neu und lässt mich gar nicht los. Ja,
0: also da hat schon ein anderer großer Podcast lang drüber ja, geredet. Ja gut,
1: da aber nur also jetzt auch zum privaten Verständnis. Der mhm. ist in der ersten Folge aufgetaucht, mhm. verschwunden, mhm. weil in wurde Wirklichkeit haben die Autoren und Autorinnen einfach vergessen,
0: dass es den gibt. Ja, oder der hat sie halt nicht so erzählt oder so. Das kann oder nach sein. der ersten Folge wurde so eine Peer Group gefragt, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht. Oder... Und
1: der wurde vergessen und bald kommt halt ein ähnlich klingendes Produkt raus, wo Boris, das halt dieser Darsteller von
0: Boris Blocksberg produziert hat. Ja, meinst du mit so einem kleinen Zauberjungen? Ja, genau. Ja.
1: Aber der, der Account tut so, als wäre er Boris ja. und postet so Sachen wie, hallo, ich werde festgehalten, neben mir hat ein Kind gekotzt und dann ich wurde einfach nicht, nur Kaffee drüber geschüttet und es ist voll
0: unangenehm. Warte mal, ich weiß gar nicht, was der, was der so genau postet. Moment, ich gucke währenddessen live Boris... Ist eigentlich auch, jetzt atet es aus in so einem Blocksberg. Privatgespräch. Blocksberg, ja, ganz anders, als es beim Podcast sein sollte. Der postet äh, Bibi Blocksberg-Memes. Ach so, okay. Ja, ja hat 42.000 Follower und äh, folgt mir nicht, hat aber irgendwie dieses Foto von mir zugespielt gekriegt und hat dann so reagiert und musste ich sehr, sehr lachen. Und das war mein also, Highlight der Woche.
1: Okay, wenn ich deine, deine sonstigen Direct Messages nicht kennen würde, hm? würde ich verstehen <lacht> Aber erzählst du nicht alle zwei Wochen, dass die irgendwie Casper und The und nee. Zone, nee. der offizielle The Zone-Account nee. und keine Ahnung, Crow da irgendwie in deinen <lacht> Messages tummeln und über ihre, über ihre alten Musiktage abkumpelt? Nee, gar nicht. Warum hat dich das
0: denn jetzt so geflasht? Weiß ich nicht, es, weil ich so lachen musste. Okay. Ich, äh, Dann, in ja, lieber Woche, falls du. Crow, Casper und The Zone.
1: <lacht> <lacht> so stell ich mir deinem vor. Das ist ein bisschen so. <lacht> weil sie noch damals, oh ja, cool und hier, da die, den Opener und äh, übrigens, so, und ihr schuldet mir noch 6 Euro, weil mein Receiver <lacht> funktioniert nicht. So stelle ich mir dein Postfach vor. <lacht> naja, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Äh, hoffentlich in ausgeschlafenerer Version. Und äh, ich gehe jetzt oder versuche jetzt mich ein bisschen auszuruhen und runterzukommen. Mhm. Und äh, dann würde ich sagen, dahin. vielen Dank fürs Hören und bis dann. Tschüss. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.